0: EADE Conecta.
1: Hola amigos, soy Feliz Mata y te doy un día más la bienvenida a este nuevo programa de EADE Conecta, el canal de podcast de la comunidad EADE. EADE apuesta por el ejercicio físico y el deporte y lo vemos desde sus grados y másteres en el programa académico relacionados con, con el deporte hasta sus instalaciones deportivas donde podemos practicar pádel, natación y distintas disciplinas en el club de fitness. Pero hoy queremos tratar el deporte como algo que va más allá del mantenimiento estricto de la forma física y nos gustaría adentrarnos en el papel que juega el ejercicio físico en la prevención, mejora y mantenimiento de la salud. Para ello nos acompaña en el estudio dos profesionales que lo hacen posible. Me gustaría saludar en primer lugar a Enrique Salinas, profesor de la escuela, y que como vamos a comprobar más adelante en su trayectoria profesional, es un privilegio que haya aceptado nuestra invitación. Enrique, buenos días.
2: Buenos días, Felipe
1: placer tenerte por aquí, ya sabes. Eh, Enrique es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y máster en Alto Rendimiento Deportivo, ambos en Universidades de Madrid. Y últimamente se ha convertido en un magnífico experto en el análisis y readaptación del movimiento. Pero además, eh, Enrique es preparador físico de la Selección Española de Baloncesto con una brillante carrera, como puede comprobarse por la eh, adjudicación ...a nuestra selección, primero la medalla de bronce en Europeo 2017... ...pero además no, recordemos que ha sido y es campeona del mundo en el 2019. Además de profesor de Fisiología y Control Fisiológico en EAD, ...trabaja, como hemos comentado anteriormente, como reaptador físico. Enrique, vamos a empezar por abajo, si te parece. Eh, muchos niños eligen el baloncesto desde pequeño eh, es un deporte muy, muy infantil, ¿no?, entre comillas, ¿no? ¿Cuáles serían las lesiones más significativas y qué breves indicaciones podías dar para
2: su prevención? Eh, realmente eh, no es que haya unas lesiones más predominantes en algún deporte que en otro. Es cierto, es cierto que por la, la complejidad de los movimientos en baloncesto, pues los tobillos tienen relevancia, pero si luego te pones a analizar realmente el día a día... Eh, es, un, es un asunto multifactorial de, eh, de lesiones, desde de, de lesiones osteoarticulares hasta lesiones, lesiones musculares. Eh, curiosamente en niños eh, se está incrementando lo que son las lesiones osteoarticulares por el exceso de carga que se está implantando en sus entrenamientos del día, del día a día y eso es un tema que, pues, que hay que tener mucho controlado y hoy en día pues nosotros los licenciados pues, intentamos que los clubs tomen conciencia de, eh, de que al final trabajamos con estructura humana, con tejidos muy, muy poco consistentes en algunos casos y que hay que respetar lo que son las edades cronológicas y, y biológicas de, del niño. El, el calzado debe de tener una importancia relevante, ¿no? El calzado eh, tiene, tiene su relevancia indiscutiblemente. Eh, siempre lo suelo decir, no, no hay que asociar calzado, con, calzado bueno con, con un coste alto económico, lo que puede ser bueno para un profesional, para un niño, posiblemente no lo sea por la, por la ligereza del... De, ...del calzado, pero cada disciplina requiere un calzado específico y eso es, es fundamental.
1: Eh, he comentado anteriormente que te dedicas ahora con intensidad y éxito al, a la readaptación física. Intuyo, nos lo vas a explicar ahora, que esto va más allá de la rehabilitación convencional,
2: ¿no? Eh, bueno, hoy en día lo que lo que proponemos nosotros o lo, o lo que siempre nosotros hemos desarrollado en, lo, en los equipos de élite, yo vengo del, del, del deporte de, de alto rendimiento y élite, y bueno, eso ya desde que yo empecé a trabajar allí, pues eh, el preparado físico, el fisioterapeuta y el médico siempre han estado trabajando al unísono, sin, como yo digo, sin carteles de traje que ponga médico, fisioterapeuta o preparado físico. Somos una, un equipo, cada uno está especializado en, en, una, en una parcela y el médico como médico que es, no nos dirige. Entonces, esto hoy en día se está trasladando a la, a la población eh, amateur o, o sedentaria, estos pequeñas, estas mi, microestructuras de, de trabajo que realmente son, es el éxito, porque al final el ejercicio es, el, es la mejor medicina que podemos que podemos tener.
1: De todas formas, eh, eh, yo, yo a, a, a modo de ejemplo siempre pongo la... La experiencia personal mía, yo soy un jugador aficionado al pádel y el pádel ha generado lesiones, mmm, vamos, eh, talones de Aquiles, eh, gemelos que han saltado por falta de, de, una, de un calentamiento eh, antes de, de ponerte en la pista. El, el pádel es un deporte no como el tenis, que tiene, tiene muchas aceleraciones y frenadas, ¿no? Es decir, ¿eso juega un papel relevante hoy día en todo el...
2: Sí, bueno, han mencionado un deporte. Nosotros, de hecho, ha habido años en la clínica que, que teníamos muchísimos jugadores y jugadoras amateur eh, con lesiones de sobre todo de codo, codo hombro y solio. ¿no? Eh, y no es un tema de calentamiento, es un tema de falta de fuerza que eh, claro que, que, no, que llega un momento que no eres capaz de decelerar entonces claro, claro cuando no eres capaz de, de decelerar un 70 kilos pues entonces ahí, ahí viene un problema y, y, ese, es el, y ese es el gran, el gran problema que, que la fuerza como, eh, como parámetro de entrenamiento pues o no se entrena o se entrena mal ya que hemos empezado a hablar un poco ya de cosas más serias
1: el deporte sabemos, y últimamente eso está muy, muy de moda, entre comillas, que está asociado al bienestar, como intuitivamente es razonable, pero en los últimos años, sobre todo también con la corriente americana, ha crecido el interés en, en, en ver el, el papel que juega realmente el, el deporte en, en, en el cuidado de la salud y sobre todo qué problemas de salud pueden beneficiarse de ello, ¿no?
2: Eh, bueno, más o menos un poco lo que lo que te he referenciado. Eh, lo que hay que es concienciar a la población de, de la potencia, de la potencia que tiene, que tiene el ejercicio físico. Y ya me atrevo a decir que incluso sin que esté programado, simplemente el hecho de, de, de quitar sedentarismo, ya hay, 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 hay beneficios, ¿no? O sea, salir lo que decíamos de, de, de la silla, ¿no? Eh, ¿Qué bueno tenemos hoy en día? Pues que la población cada vez está más concienciada del ejercicio físico, pero también tenemos la tasa mayor de grasa infantil, de porcentaje de grasa, de grasa infantil, y tenemos también una de las mayores tasas de obesidad en, 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 en adultos comparado con, otra, con otras décadas. Eh, ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues se explica, yo eh, creo que... que eh, ahora mismo, dentro de una campana de Gauss, eh, está claro que hay una población muy, muy activa, pero los extremos también son están, están muy alejados y, y no, se ha, no se hace nada. ¿no? Pero
1: fíjate, yo ahí yo tengo, por, por entrar un poquito en el debate, y, y ahora vamos a presentar a Ibrahim, que está aquí con nosotros, pero yo recuerdo precisamente en Estados Unidos, en un partido de baloncesto, eh, tú, tú vas andando por Estados Unidos y, y tienes una población cuerpos per perfectos o sea, mucha gimnasia, pero ves una, una gorduras que están que lo ves claramente que están muy afincadas por la dieta ¿no? los partidos de baloncesto en Estados Unidos, por lo menos cuando yo estuve hace 10 años en lugar de palomitas le, le, salían con unos cartuchos como de unos nachos que mojaban en una salsa que era como una nata espesa azucarada perdona por mucho deporte que tú hagas si tienes una dieta tan descompensada como esa eso explica mucho la obesidad ¿no?
2: Sí yo en Estados Unidos me ha pasado lo yo eh, siempre lo digo eh, he visto lo que tú dices no eh, <risa> auténticos barba, salsas comer por la calle helado gigante <risa> una obesidad impresionante y claro, aquí hablamos de ejercicio físico el ejercicio físico lo bueno que tiene es que al final eh, te va a llevar a cuidar otras otros aspectos no eh, porque te encuentras bien, pues ya vas a cuidar la alimentación si eres fumador vas a intentar quitarlo porque te va a quitar rendimiento entonces son asociaciones pero, pero el simple hecho de, de, del movimiento eh, ya, pues bueno, se, se puede decir que eh, que hay beneficios pues, muy, de, muy, ¿no? muy, muy demostrables e, e incuestionables. Bueno, pues y, vamos y aquí... a saludar
1: ahora a Ibrahim Zamou. ¿Qué tal Ibrahim? Hola, muy buenos días. Encantado de que estás aquí, muchas gracias. gracias. Ibrahim es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en, en EADE Tiene el Máster en Formación del Profesorado Especialidad en Educación Física es entrenador personal y entrenador deportivo, nivel 1 de karate por la Real Federación Española, de karate, y cinturón negro, segundo Dan. ¿Tú entiendes, Henry, por qué mantengo una relación excelente? Con siempre, nosotros, siempre.
2: ¿verdad? Por si acaso, ¿no, Felipe? Por si acaso.
1: Ibrahim, eh, ¿cuáles son los elementos más importantes para acoger a los nuevos usuarios en el, en el club de fitness? Pero antes de esto te voy, eh, eh, te voy a dar la enhorabuena, no, no voy a decir más nombres porque me voy a, me voy a olvidar algunos, pero me gustaría que le transmitieras a tus compañeros del club de fitness, del gimnasio, realmente mi enhorabuena por el trabajo que hacéis, ¿no? Estáis pendiente de, de nosotros, eh, actuáis con mucha empatía, sabéis cuándo corregir, cuándo no, respetáis un poco el criterio de cada uno, enhorabuena y me gustaría que lo transmitieras al resto del grupo, ¿no?
0: Claro, sí. Muchas gracias, Félix. Y sí, la verdad es que sí, tenemos un, un equipazo, todos los compañeros y compañeras que trabajamos en, en León 13 Fitness Club, y la idea es esa, el centro es un, una sala pequeñita donde eh, estemos, podamos estar pendientes de, de todo el mundo, todos los usuarios que, que vienen, sea del tipo que sea, la edad que, que tengan, y, y el objetivo es ese, que se sientan como en casa. Eh, somos un centro eh, con pocos usuarios que nos permite esa, sobre todo esa individualiz individualización y sobre todo con, con la gente que está empezando, que le cuesta, que nunca ha hecho nada o lleva muchísimos años sin hacer nada, tiene alguna patología y viene como un poco perdido. A lo mejor ha tenido, ha tenido una mala experiencia en otro centro, que puede ser un poquito más, más grande, donde se veía un poco perdido. Entonces eh, nuestra idea es esa, que en ese momento que, que llegan con nosotros nos cuentan un poquito su problema en la evaluación inicial. Eh, trabajemos con ellos de forma individual, prescribiéndole el entrenamiento y sobre todo guiándoles, guiándole, motivando sobre todo los primeros días que les cuesta coger ese hábito de venir a, a X horas, todo el mundo pues entre el trabajo, las obligaciones familiares y tal, les cuesta encontrar ese hueco. Entonces le das eso, desde el principio, eh, que se sientan seguros con nuestra con nuestra guía, con nuestra planificación y que, y que acaben cogiendo el ritmo a venir los días que, que puedan.
1: Una, una, una pregunta. Eh, cu cuando el, el, el cliente llega y viene con una idea preconcebida, supongo que... Parte del éxito de la acogida es que podáis reconsiderarla, reformularla sin crear ningún conflicto. ¿Ese proceso cómo se produce?
0: Claro, eh, nosotros desde el primer día tenemos un, una evaluación inicial donde eh, le hacemos un cuestionario. Nos vamos hablando, nos va contando un poquito lo que ha hecho con anterioridad, qué objetivos tiene. Normalmente los objetivos sí, sí los tienen claros y a partir de ahí ya le prescribimos el, el entrenamiento. ¿no? Hacemos diferentes mediciones, tanto de bioimpedancia como de fuerza, resistencia aeróbica, dependiendo del, del individuo. Y lo que sí que, que vemos es eh, que mucha gente a lo mejor eh, viene con una idea pero porque lo ha leído por ahí o le han asesorado mal. Hay veces que sí, que viene con una idea eh, que sí está bien. Entonces, según lo que nos cuenta y tal, nosotros intentamos, eh, obviamente defendiéndole bien en base a, a, nuestro, a nuestro trabajo, a nuestra experiencia y demás, lo que puede ser mejor o, o no para él. Y yo sobre todo con la gente que veo que le cuesta un poco empezar y que le ha costado mucho dar el paso a venir al, al centro, si lo que él ya trae en mente, que a lo mejor le ha funcionado con anterioridad en otro centro, es acorde a lo que yo veo que, que es beneficioso para él, sí eh, lo mantenemos. Pues al final lo que quiero es que eh, esté cómodo y venga a entrenar. Si es algo que deriva mucho de lo que de lo que, debería, de que deberíamos prescribirle, pues ahí sí. Ahí como... Obviamente, explicándole bien y defendiéndole bien, pues le decimos, no, mira, mejor que empecemos por esto, ya luego más adelante vemos, vamos viendo y le vamos guiando. Y la verdad es que eso a la gente le agradece mucho porque ve que no le decimos, oye, no, hay que hacer esto y ya está. Y a lo mejor a él eso no le gusta. Eh, un poco por gusto y otro por, por lo que nosotros creemos que deberíamos hacer. Hemos empezado
1: preguntándole a Enrique sobre
0: el papel del baloncesto en el niño.
1: Te, te, te reitero a ti la misma pregunta desde el punto de vista de cómo se produce la mejor... Eh, ...¿cómo se cazan... ...a los niños para el deporte, no?... Eh, ...esa edad temprana... ...donde el niño es un poco más... ...no, pues que no... ...¿cómo, cómo, cómo conseguís emocionalmente... ...implicarlo en la actividad deportiva, no?...
0: ...pues principalmente... ...yo creo que también es muy importante... ...el papel de los padres... ...el papel de los padres en, en, ese, en ese, esa rutina de entrenamiento... Eh, ...ya sea en cualquier deporte, actividades al aire libre... ...y ya luego cuando tienen un poco más de edad... Eh, ...que suelen acudir al, al gimnasio... Eh, ...el papel de los, de los padres muy, es muy importante. Y lo que yo sí he visto estos últimos años... ...y ya sobre todo con el boom de la pandemia... es ...esos niños que antes hacían cualquier tipo de actividad transcolar... ...que en, obviamente en confinamiento dejaron de hacerlo... Eh, post confinamiento había muchas actividades que las quitaron de los colegios y tal ese sedentarismo de golpe los niños enganchados a um, otras actividades un poco más tecnológicas y, y demás eh, a la vuelta no pues venían muchos padres preocupados de oye mira mi niño eh, puede venir eh, aquí a entrenar que le, que le hagáis un seguimiento y tal y nosotros obviamente encantados antes eh, se creía que los niños no deberían entrenar tanta fuerza o no deberían eh, ir tanto al gimnasio eh, más que nada eh, hoy en día obviamente vemos que sí que deberían hacer ese entrenamiento bien planificado y demás y uno de los problemas es eh, la falta de, supervis de supervisión un niño un poco más pequeño pongamos de 10 años en un gimnasio en un momento que tú eh, lo dejes un poco de lo pierdas de vista pues sí eh, puede tener algún tipo de que se le caiga con una pieza y demás por todo lo demás eh, pueden hacer un entrenamiento perfectamente eh, planificado y, y guiado por profesionales.
1: Voy a lanzar dos preguntas para que libremente contestéis. La primera sería, eh, en un término porcentual, en una sociedad como la española en general, o incluso la malagueña en particular, ¿sigue importando más la operación bikini? ¿O importa cada vez más eso que hablábamos durante toda
0: la conversación? De los aspectos de salud.
1: ¿Dónde nos movemos?
0: Yo creo que estamos ahí a un todavía a mitad, y mitad. ¿Cincuenta por ciento más o menos? Sí, hay picos en los que lo vemos en, los, en todos los gimnasios, todos los gimnasios de, de Málaga, tengo compañeros que trabajan dirigen otros centros y igual, eh, después de, eh, de Navidad y un poquito antes de verano, ahí está el pico de, de altas en gimnasio, ya luego lo que hay que ver, nosotros intentamos eso, crear ese hábito y enseñarle a tener un, vida, un estilo de vida eh, activo, que no sea por épocas, que no sea venir un mes, ves que no has tenido los, los deseos o las ideas que, te, que tenías y de pronto lo dejes. ¿no? Hay que intentar, nosotros intentamos educarles por, por esa vía, pero todavía se eso. Mucha gente que eh, después de Navidad empieza con los hábitos de, de año nuevo y es muy difícil eh, retenerlos. Hay esos dos picos al año donde el, el porcentaje de socios eh, se dispara. O sea que
1: todavía hay que avanzar un poco más en esa mm. concienciación de la, de la cultura de la salud. Y Henry, vamos a ir terminando pero me gustaría hacerte una, una pregunta también de índole general. Lo has comentado un poco de pasado durante la conversación. En ese trayecto del mundo del deporte desde el, desde el niño, desde el infante, pasando por el adolescente, pasando ya al hombre, digamos, maduro y yendo ya al hombre mayor que no anciano, ¿vale? Ese trayecto, ¿cómo se produce la oferta, ¿no? Es decir, ¿qué habría que ofrecer durante ese trayecto y cómo varía? un poco la oferta que se da, ¿no?, para que, esa, eh, esa, eh, pa, para que se lleven bien, ¿no?, el, el ejercicio físico, la salud y el deporte en distintas edades.
2: Eh, vaya, es un, igual que, bueno, lo que ha dicho Ibrahim, ¿no?, del el problema de los picos, eh, realmente es curioso porque nosotros en la clínica, eh, cuando alguien ha tenido una patología severa, ha sido sedentario, ha tenido una patología eh, como ya te he dicho, articular o muscular, ese es un buen momento para, para que se adhiera al ejercicio físico. Entonces, si la persona se ha rehabilitado con ejercicio físico y ve que le ha funcionado bien, ya no lo deja. Es como ya forma porque no quiere volver, esa persona no quiere volver a tener un problema de cadera porque ha tenido, porque ha tenido dolor, ¿no? Entonces, bueno, pues esa gente, yo ya te digo, yo tengo, ya no, ya no le llamo ni pacientes que tienen casi 80 años ya y empezaron conmigo claro, ¿no? con pues, 70 y no lo, han, no lo han vuelto a dejar. Y luego el segundo aspecto es que también el ejercicio físico, mmm, la persona tiene un ADN, o te gusta o no te gusta. ¿Entiendes? Entonces, si te gusta, no lo dejas en tu vida. Es decir, a mí me encanta, es mi pasión. Entonces, eh, siempre procuro, aunque esté cansado, perezoso, intento hacerlo. Los que no tienen ese ADN del, del deporte, pues indiscutiblemente cuesta más. Pero una cosa es cierta, que la gente mayor eh, cada vez hace más, más actividad física. Y me da que la gente joven cada vez hace 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 menos actividad hace menos actividad tú crees eh, sí porque hay mucho pico hay mucho pico hay mucho pico y y hay, mucha, y hay mucha moda de, de actividades. ¿no? Ahora está de moda el crossfit, pues una gran cantidad de chicos chicas pasan, pasan al crossfit. Eso fue como en los años 80 el, el aeróbico. Luego ¿no? ¿no? se producen picos de, de, eh, de moda. De ¿no? modas son no. picos de moda hasta que salga otra actividad. No. Y, pero claro, eso, porque el tema de la estética, que es lo que ha dicho Ibrahim un poquito, la estética todo el mundo nos gusta, pero llega una edad... Que ya la estética, ya no puedes tener esa estética que tenías con 20 y tanto ya es salud, salud, ya es salud del músculo porque ya no vas a tener ese abdomen de los diecinueve. Eso debe ser emocionalmente muy complejo de gestionar por algunas personas, ¿no? Eh, claro, Cuando claro. creen
1: que el mantenimiento excesivo de, o sea, el forzar un poco más te, vas tú a mejorar, ¿no? Cuando ya... Cuando llegas a, a un nivel de edad, Está ¿no? claro
2: que, bueno, que hay un fenómeno que es la pérdida de la masa muscular y eso es, es inherente es a la fisiología de, 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 de la persona y tienes que combatirla, como la combates con el ejercicio, pero en tu cabeza ya no es la estética, que también... Pero bueno, ese es el objetivo realmente, es decir, yo tengo que seguir haciendo ejercicio eh, y no hablo de que no puedas tener una enfermedad mala y, y, y te mueras por cada ejercicio, pero tu calidad de vida, que es lo que hablamos El eh, próximo
1: campeonato del mundo, mejorar. Enrique, ¿qué pasará?
2: El próximo es en 2023, pues muy difícil porque, Sí, complicado Hombre, Es que ganar, <risa> ganar es, ganar, ganar 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 es dos, muy ¿no? difícil Ganar es muy difícil <risa> Pero amigo. vais a ello, ¿no? Eh, vamos a tope, siempre el año pasado en las Olimpiadas fuimos a ganar, nos quedamos fuera de, la, de las semifinales pero el equipo nuestro siempre, siempre que vas a competir vas no, no entra dentro de nuestra cabeza no traer una, una medalla
1: Ibrahim, muchísimas gracias por venir nos vemos pronto abajo, ya sabes, trátame bien como siempre, <risa> muchas gracias por la invitación Enrique Salinas, ha sido un placer tenerte por aquí, muchísimos éxitos muchas gracias
0: Conecta